0: Olá galerinha! Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Caio Ferreira, de Belém do Pará. E hoje, no dia 2 Electron, do calendário Decátria, ou no dia 25 de abril, do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, o fóssil de uma baleia quadrupede é descoberto no Peru, e fóssil de baleia é encontrado com dedução intermediária entre a ancestral e a atual. As baleias são animais admirados por muitos, e não à toa. O maior vertebrado vivo é a baleia azul, e as baleias no geral são os gigantes do mar, dos mares, e causaram admiração e fascínio em muita gente ao longo de toda a história da humanidade. Junto com os golfinhos, as toninhas e os botos, eles, elas formam a ordem Cetácea, ou conhecido popularmente como Cetáceos, um dos dois grupos de mamíferos de vida exclusivamente aquática, sendo o único outro grupo a ordem Sirênia ou sirênios, o grupo dos peixe-bois. Entretanto, com todos os mamíferos descendem de um grupo de animais terrestres, os ancestrais das baleias e dos outros cetáceos eram um animal terrestre. Pesquisadores já haviam encontrado fósseis desses ancestrais dos cetáceos no leste da Ásia, mas recentemente foi descoberto um fóssil na costa do Peru. Este fóssil, nomeado Peregocetus pacíficos, que significa a baleia peregrina do Pacífico, data de 50 milhões de anos atrás, durante a época do Eoceno. E é o fóssil mais antigo e mais completo encontrado de um cetáceo ancestral fora da Ásia. E que nos mostra um animal de evidente vida anfíbia, já mostrando o momento onde os ancestrais de cetáceos começaram a deixar a terra para explorar os oceanos. Falando agora um pouco sobre como era esse ancestral das baleias e dos demais cetáceos, à primeira vista, eles não lembram em nada as baleias atuais. Esse ancestral possuía 4 metros de comprimento, menor do que a maioria das espécies de baleia atuais, mas maior do que muitos golfinhos. Mas a principal diferença é que se dá pelo fato de possuírem dois pares de membros funcionais para a locomoção terrestre, diferente do único par de nadadeiras, ...que a maioria dos cetáceos modernos possuem. E é verdade que existem espécies de baleias que ainda possuem um segundo par de nadadeiras vestigiais... ...que seriam referentes aos membros posteriores. Contudo, né, nessas espécies de baleias, esses pares de membros seriam basicamente é, sem função... ...diferente do caso do ancestral, que possuía dois, dois pares de membros claramente funcionais. Esse ancestral possuía patas relativamente longas, capazes de percorrer longas distâncias por terra e que terminavam em cascos de número par, assim como os dos hipopótamos, que são os parentes vivos mais próximos dos cetáceos. Ainda assim, o fóssil encontrado no Peru mostrou que esses animais foram capazes de alcançar a nado a costa do Peru, saindo da Índia e do Paquistão, passando pelo mar Mediterrâneo ao sul da Europa, cruzando todo o Oceano Atlântico e chegando finalmente à costa do Pacífico, passando pelo, pelo Estreito Panamá. Mas, mas como eles conseguiam nadar todo esse percurso, sendo que possuíam patas com casco? Afinal, não, cascos não seriam lá os melhores itens para auxílio na natação. E realmente não são. Mas o segredo de todo esse percurso estava na cauda desses animais. Ainda que os pesquisadores não tenham encontrado todos os ossos da cauda do fóssil, o que foi encontrado é muito semelhante à estrutura óssea da cauda de lontras e castores. Em outras palavras... Eles tinham uma forte cauda, longa e achatada, e essa cauda era essencial na locomoção deles para, pela, pela água. Acredita-se que eles usavam a, a, a cauda para se propulsionar debaixo d'água, num movimento similar ao que os cetáceos atuais é, fazem com a cauda para se locomover debaixo d'água. E assim eles foram capazes de percorrer uma, uma longa distância de casa até chegar à América. E os pesquisadores já acreditam que a partir daí eles tenham começado a explorar ao norte do Atlântico e ao sul do Atlântico, assim conseguindo percorrer toda a distribuição global atual dos cetáceos. Uma outra diferença marcante entre as baleias atuais e os demais cetáceos é a dentição. Esses ancestrais, assim como os golfinhos, os botos e as toninhas atuais, além de algumas espécies de baleia, Possuíam dentes, enquanto a maioria das baleias atuais possuem estruturas chamadas barbas de baleia, que consiste em uma grande fileira de dentes muito finos, que lembra bastante aquele pente fino que, que as nossas mães e os pais usavam para catar piolho da né, gente. As baleias usam essas barbas para frutar a água em busca de alimento. Sendo assim, as baleias são capazes de consumir até toneladas de alimento de uma vez só, sem nem precisar mastigá-lo. Afinal, muita gente sabe que as baleias, as, as baleias gigantes elas se alimentam de micros, dos microscópicos krills, que são crustáceos muito pequenos. E, baleia, e as baleias se alimentam consumindo milhões desses, milhões, milhares desses krills, usando as barbas para filtrar eles da água e, e se alimentar deles. Entretanto, não se tinha muito conhecimento de quando exatamente as baleias desenvolveram essas estruturas, até porque as a composição dessas barbas era, é mais similar à de, de fios de cabelo e de únios e não a de dentes, portanto elas não se conservavam muito em fósseis, logo se perdia as estruturas. Até que recentemente é, pesquisadores encontraram um fóssil datado da época do Oligoceno, ou seja, de uns 33 milhões de anos atrás. Fóssil este de uma baleia já de vida aquática mais parecida com as baleias atuais, chamada Balena nesbiter que não possuía nem dentes, como os ancestrais, e nem barbas, como as espécies atuais. O que a Maia-Balena Nesbiter possuía era uma espécie de estrutura intermediária entre essas, entre essas duas estruturas. Os pesquisadores verificaram que apesar da, do fóssil de Maia-Balena não possuir dentes, a estrutura de, das mandíbulas era fina demais para suportar, pra suportar a, as barbas das baleias atuais. Entretanto, apesar de não souberem dizer exatamente como eram essas estruturas, puderam afirmar que não possuíam nem os dentes e nem as barbas e que deveria ser uma estrutura intermediária entre essas duas. Ou seja, as baleias, antes de desenvolver as barbas, já haviam perdido os dentes. E essa descoberta, ainda assim, é uma fascinante evidência dessa transição na dentição das baleias. Bem, e por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E não se esqueça de deixar lá também o seu comentário, elogio, crítica ou suas saudações em baleias. Lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do c tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até logo.